0: Beim Thema Mitarbeiterbindung oder Motivation denken viele Unternehmen sofort an Incentives, also Prämien, Dienstwagen, Weiterbildung, flexible Arbeitszeitung und vieles mehr. Alles schön und gut, aber das geht auch anders.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben.
0: Ähnlich wie im Spiel sind wir auch im Arbeitsplatz auf der Suche nach subjektiv empfundenem Fortschritt. Ähnlich wie beim Spiel sind wir auch bei der Arbeit auf der Jagd nach unserem besseren Ich. Das behauptet Gamification-Pionier Roman Drackwitz. Hallo Roman.
1: Hi, freut mich, dass ich da sein darf. Danke.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Gamification, unser Thema heute, beschreibt im Prinzip ja nichts anderes als die Übertragung von Elementen aus Spielen in einen Kontext, der jetzt völlig losgelöst ist von diesen, also zum Beispiel in der HR-Welt, im, im Recruiting und so weiter. Ähm, du bist da Spezialist. Wie kann ich denn Gamification für mein Unternehmen nutzen?
1: Ähm, da, da geht's schon los. Also völlig richtig, genau. Also man wendet diese Mechanismen, möchte man in der Realität anwenden, die nichts mit Spielen zu tun haben. Warum? Weil man natürlich merkt, im Spiel äh, schaffen es die Leute irgendwie Dinge, aus sich hervorzuholen, ja, wie stark konzentriert zu sein, super motiviert zu sein, über einen langen Zeitraum, kein Problem damit zu haben, zu scheitern. Also Resilienz ist auch besser. Man freut sich über Neues, Unbekanntes sogar. Ähm, und da sagt natürlich jeder Arbeitgeber, boah, ist ja genial. Wäre ja wär cool, wenn wir das auch viel, viel mehr, dieses Verhalten, bei uns hätten, weil dort merkt man ja ganz stark, ah, gegen Neues ist man manchmal eher restriktiert. Ähm, irgendwie keiner, keiner liebt es gerne, irgendwie an einem Problem zu scheitern. Äh, Im Spiel aber lieben sie es, wie kann das sein? Und so weiter. Wie du es nutzen kannst, ist eigentlich, das, ist jetzt, das macht es ein bisschen, also hört sich ein bisschen einfach an vielleicht, aber na gut, manchmal ist es sogar so einfach. Man sollte sich einfach mal angucken, warum denn Menschen, und zwar völlig egal welches Alter oder Geschlecht oder Bildung oder Herkunft oder wie auch immer, in gewissen Situationen wie Spiel, aber auch Sport oder Hobby, also alles, was wir wirklich freiwillig machen, denn diese Verhaltensweisen hervorrufen. Und eines kann man dabei schon mal von Grund auf wirklich sagen in diesen Verhaltens-, also in diesen Situationen geht es uns immer um den Prozess. Ja, also wir spielen ja um des Willens. Ähm, es geht uns nicht um ein Resultat. Das heißt, was wir schon gelernt haben, ist, wenn man das, was ansonsten im klassischen Arbeitsleben, da sind wir immer sehr stark zielorientiert. Es geht eigentlich immer nur ums Outcome, immer nur ums Resultat. Ja, also wenn, dann, wenn du das geschafft hast, dann gibt es das. Oder wir vergleichen euch alle miteinander, klassischer Sales-Ansatz, und der, der am besten ist, oder halt das beste Team, oder wie auch immer, kriegt den größten Bonus, oder wenn ihr oder wenn ihr das eben am besten geschafft habt, bekommt den höchsten Bonus und wenn weniger, bekommt ihr ein bisschen weniger Bonus und so weiter. Also es geht immer nur ums Outcome. Und wenn es nur ums Ergebnis geht, ja dann hast du automatisch natürlich weniger Interesse daran, auf dem Weg dorthin irgendwas falsch zu machen, weil das nimmt dir die Zeit weg, im Ergebnis wieder gut zu sein. Wenn du aber anfängst, und das ist jetzt gar kein irgendwie Hexenwerk, ehrlich gesagt, aber wenn du anfängst, den Leuten zu helfen, wir sagen immer from uh, outcome to path, also sorry für das Englische, im Deutschen hört es sich meistens immer irgendwie blöder an, aber ähm, wenn du den Leuten aufgrund des Feedbacks, das du gibst, aufgrund der Möglichkeiten, wie sie einfach auch, auch Daten sehen können, wie sie Fortschritte erkennen können, wie sie mitkriegen können, was funktioniert, was nicht, auf dem Weg zu einem ausgemachten Ziel. Also wenn du da einfach den Leuten besseres Feedback gibst, dann fangen sie automatisch an, sich mehr auf den Prozess zu konzentrieren, haben damit weniger Fokus auf dieses, oh, ich muss eigentlich möglichst schnell, möglichst einfach, möglichst direkt effizient ein Ziel erreichen. Und dadurch fängst du schon an, eine Umgebung zu schaffen, in der die Leute eben diesen Prozess lieber mögen. Und das ist etwas, was wir einfach ganz klar aus dem Spiel, aus in der Spielpsychologie auch kennen, ist, dass, ähm, dass das Spannende im Spiel ist, der Mensch, du hast es schon gesagt, ist immer auf der Jagd nach dem besseren Ich und das funktioniert aber nur, wenn du ihm die Chance gibst, er macht irgendwas, er bekommt sofort sein Feedback, er kann besser werden und so weiter. Erstmal völlig unerkenntlich vom Ziel. Mann.
0: Okay, jetzt hast du eben gesagt, Spielsport, Hobby. Das klingt ja alles super gut, aber wir reden ja über die Arbeitswelt. Ja. Ähm, wie wie kriege ich das als, als Unternehmen jetzt an? Sag ich Sage äh, Kommt Jungs, wir spielen jetzt 20 Minuten eine Runde. Ach, so äh, und, und, und wie, wie kriege ich das hin, irgendwie, dass ich jetzt sage, es läuft ein bisschen aus dem Ruder, da gibt es Leute, die sind nur am Spielen.
1: Ein guter Punkt. Ähm, ah, sehr gut. Also da muss man anfangen zu unterscheiden. Also es gibt einmal sozusagen den expliziten Gamification-Einsatz und es gibt den impliziten Gamification-Einsatz. Beim expliziten Gamification-Einsatz ist es wirklich so, dass die Leute wissen, sie spielen jetzt. Oder du auch extra ein Spiel einsetzt. Also vom, zum Beispiel, du hast irgendwie ein, ein Problem, du, musst irgendwie, du willst irgendwie, keine Ahnung, ingenieurstechnisch oder prozesstechnisch was lösen. Jetzt baust du dieses Problem in ein reales Spiel. Und das heißt, die Leute wissen, sie setzen sich hin und spielen dieses Spiel, ja, also am Computer oder wie auch immer, Brettspiel, keine Ahnung. Und während die Leute dieses Spiel spielen, lösen sie das Problem auf eine kreative Art und Weise. Ja, das sind diese berühmten Serious Games. Da gibt es schon super viele Beispiele und auch sehr, sehr erfolgreiche ähm, Cases. Also gerade auch die, die wirklich zum Beispiel epische Probleme gelöst haben, Leute im Spiel, die die Wissenschaftler oder die Profis nie lösen konnten. Ja, zum hast du Beispiel,
0: ein, Beispiel, ja, ein Beispiel
1: dafür? Genau, Foldit zum Beispiel ist eins. Also, fold.it ist, ist ein Open Source, kann jeder spielen. Ähm, da haben Spieler, die null Ahnung aus, von Biochemie oder Medizin haben, haben der, 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 der Wissenschaft geholfen, Proteine zu, zu entwickeln, beziehungsweise nicht zu entwickeln, ist falsch, sondern Proteinketten, mögliche Proteinkombinationen im Körper des Menschen zu entdecken, damit zum Beispiel Medikamente, die also an die Viren angedockt werden können. Ja, und Wissenschaftler haben seit 15, 20 Jahren speziell nach manchen Problemen gesucht, wie zum Beispiel, okay, welche Proteinkette passt an den Aids-Virus oder welchen kann ich dazu nutzen? Das haben sie nicht gefunden aufgrund der schieren Menge. Und weil du einfach zigtausende Spieler hattest, die dieses Spiel gespielt haben, war es eine Frage der Wahrscheinlichkeit, wann sie das Problem lösen. Und da gibt es halt völlig unterschiedliche das, das, das,
0: das kriegt man dann auch ins Unternehmen, wenn man jetzt... Also ich denke da an ein, ja. ein Beispiel, bei Deloitte zum Beispiel, die hatten damals so ein, so ein Spiel Chosen Analysts, mhm. äh, wo die Spieler im Prinzip die Welt vor Zombies retten mussten. Mhm. Und ähm, dann hat die Leute am Schluss gesagt, ja, das war ein super Erfolg für uns, also gerade für die Personalabteilung, weil die Kosten des Onboardings von Mitarbeitern einfach total im Keller gegangen sind. Mhm. Ähm, also das, das ist so ein Beispiel, was ich dann im Kopf hatte, Okay. Und, und gibt, gibt es sowas irgendwie auch noch, was du im Kopf ja, hast? Also
1: ja, ja, also das ist der... Tausende P wahrscheinlich. Tausende noch nicht, ja, äh, beziehungsweise auch nicht unbedingt über erfolgreiche, aber es gibt super viel, zum Beispiel werden so Spiele gerne im Training und Compliance-Training eingesetzt, ja, also du lest nicht mehr irgendwie den PDF-Seiten durch, was du nicht darfst, sondern du bist jetzt in so einem Spiel und bist ein Hacker und musst irgendwo einbrechen und lernst dadurch, was du nicht darfst oder eben musst verhindern, dass jemand einbricht in ein IT-Security-System so Also gerade in, Sachen, sagen wir mal, in so Dingen, die... Ähm, festsitzt und sich nicht verändern, ja, also Compliance-Trainings sind eigentlich immer gleich, nächstes Jahr noch genauso wie heute, Da lohnt es sich auch solche Games zu bauen. Und das funktioniert oft ganz gut. Auch im Recruiting gibt es dann so Sachen, wo du, okay, anstatt, dass du dich normal bewirbst, spielst du das Spiel und indem du dieses Spiel spielst, kriege ich mit, ob du geeignet bist für den Job. Ja, ähm, weil ich diese Sachen im Spiel abfrage. Das, da gibt es einiges. Und das ist der explizite Bereich. Also das heißt einfach wirklich, jeder weiß, ich spiele jetzt ein Spiel. Und das ist auch super interessant und kann super hilfreich sein. Die Herausforderung ist aber zum Beispiel, dass nur weil du etwas in einem Spiel machst, auch wenn es im Training innerhalb des Unternehmens ist, ja, also du spielst etwas in diesem Weiterbildungskurs und findest dieses Verhalten oder legst ein Verhalten am Tag, was im Spiel Sinn macht. Das heißt noch lange nicht, dass du bereit bist, dieses Verhalten dann in der Realität an den Tag zu legen, weil dort gelten andere Regeln. Ja, das ist auch psychologisch in deinem Kopf getrennt. Da sagst du, so, jetzt habe ich gespielt, jetzt gehe ich wieder zurück zur Arbeit. Ja. Also dieses zu transferieren, das macht man gar nicht so leicht. Und deswegen gibt es auch noch eine andere Seite gegenüber dem expliziten, dass das implizite, beim impliziten Gamification nehmen wir die Mechaniken, also nehmen wir Psychologen, wir, sagen wir mal, wir, wir gestalten das klassische Arbeitsdesign, dein normaler Workday, ja, ähm, Arbeitsplatzprozess oder wie auch immer, gestalten wir, redesignen wir so ein bisschen nach den psychologischen Prinzipien, die wir aus dem Spielen kennen, aber auf eine Art und Weise, dass du nie sagen würdest, du spielst, weil du sollst nach wie vor deinen Job machen, wir wollen dich ja nicht ablenken, ja, wir, wir sorgen nur dafür, dass der Arbeitsplatz intuitiver, nativer wird, eben angedockt an diesen Spielprinzipien. Und das ist die andere Ausprägung. So hast du diese beiden Extreme und dazwischen
0: natürlich eine Grauzone, wo du die Sachen auch mal kombinieren kannst. Mhm. Das heißt, du kriegst damit dann auch Leute eingefangen, die jetzt sagen würden: Ich gehe zum äh, Lachen im Keller, ich spiele auch nie.
1: Ja, richtig, genau. Ähm, wobei, das, das kann ich auch geil challengen: ähm, Es gibt, jeder Mensch spielt. Du spielst vielleicht keine Videokonsole. Ja, aber ähm, jeder von uns kennt zum Beispiel diese Beispiele, dass er ähm, irgendwo auf dem Weg wohin ist und plötzlich anfängt, nicht mehr auf die, Drill, auf die Rillen im Boden zu treten ja, oder den Counter an einer Ampel runterzuzählen, zu schauen, ob er bei, bei, bei Null die Grünphase erreicht oder plötzlich mit dem äh, Fahrrad Slalom fährt. Ähm, das sind so Dinge, die, das Gehirn spielt super, super viel und oft am Tag, nur halt oftmals so subtil, dass wir es natürlich nicht als Spiel wahrnehmen, weil wir eben keine Konsole vor uns haben und irgendwie einen Bildschirm. Ähm, also von daher, jeder Mensch spielt, wir sind so gebaut. Ja. Evolutionsbiologisch ist genau das auch ein guter Punkt für uns gewesen, zu überleben. Also wir müssen spielen, um zu trainieren. Aber ähm, du hast völlig recht. Natürlich, wenn du etwas offen einführst ins Unternehmen und sagst, hey, wir haben jetzt hier ein Game gebaut und damit könnt ihr lernen, hast du sofort, gerade in unserer, sagen wir mal, deutschsprachigen Kultur, auch relativ viele, die sagen, ey, Moment mal, ich bin seriös. Ich bin auch kein kleines Kind mehr oder sowas. Ähm, und da funktioniert ein impliziter Ansatz natürlich viel, viel besser.
0: Das sind wir schon bei den Voraussetzungen, also Rahmenbedingungen, die jetzt ein Unternehmen einfügen müsste oder sich, sich aufbauen müsste, um eine Gamification, Gamification äh, einzuführen. Mhm. Was kannst du da für Tipps geben, jetzt für, den, für Leute, die uns zuhören, die ein Unternehmen führen?
1: Also, erst einmal geht es darum, dass es gibt so fünf, sagen wir mal, wir haben über die Zeit fünf Prinzipien rausgefunden, wie so Säulen, die immer vorhanden sein sollten, damit der Mensch am ehesten fähig ist, in so ein spielähnliches Verhalten zu verfallen. Ja, und das ist einfach in deinem Kontext, in dem du, wie gesagt, unterwegs bist. Dass du relativ gut weißt, wohin du willst, also, du, also nicht jetzt irgendwie so, Ich damit meine ich jetzt nicht irgendwie, du musst 50 Stück von irgendwas bauen, ja? aber dass du weißt, ab wann ist etwas erfolgreich abgeschlossen, ab wann nicht und dass du ein Gefühl hast, das runterzubrechen, also dass du es runterbrechen kannst in Milestones ähm, ähm, und dass du die Regeln kennst, also dass du nicht irgendwie so reingehst und sagst, oh, jetzt sollst du es irgendwie reichen, aber eigentlich weißt du gar nicht, was darfst du und was nicht so ungefähr. Das Zweite ist Informationstransparenz. Das heißt, du musst das Gefühl haben, dass du alle Informationen, die du brauchst, um vorankommen zu können in diesem Arbeitsschritt, dass du die vor dir liegen hast. Oder jedenfalls, dass sie für dich erreichbar sind. Das Schlimmste, was es gibt für jemanden, ist dieses, dieser Punkt zu sagen, ja, ich, ich, ich wollte das, aber der hat mir die Informationen nicht gegeben. Oder woher soll ich denn wissen, wann die kommen? Oder ich musste auf die warten und keiner konnte mir sagen, was mit den Informationen ist und wo ich die finde. Und im Spiel, und das ist ja das Interessante, wir scheitern zu 80, 90 Prozent in den Videospiel oder in dem Brettspiel oder so Und warum finden wir es geil? Oder warum haben wir damit kein Problem? Andersrum, weil wir wissen, dass eigentlich alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, vor uns lag. Wir haben es bloß nicht richtig zusammengesetzt. Und dasselbe bringt uns ja aber auch wieder in den Fahrersitz, weil wir sagen, okay, wenn es nur an uns lag, dass wir es nicht richtig zusammengesetzt haben, aber alles ist schon da, dann liegt es auch nur an uns, dass wir es jetzt noch lösen können. Also dieses, das ist ein wichtiger Punkt, diese Informationstransparenz, alles ist da. Und da fängt schon in vielen Unternehmen an, die aufgrund von ihrer Strukturen, Silo-Denken, Politik im Unternehmen, wo du ganz, ganz häufig genau diese Transparenz nie hinbekommst, jedenfalls subjektiv empfunden nicht hinbekommst für den einzelnen Nutzer. Das, das dritte ist Echtzeitfeedback. Einer macht was und er will sehen, hat es funktioniert oder nicht. Ähm, Echtzeitfeedback im Idealfall, es muss jetzt nicht immer direkt unmittelbar sein, aber unser Gehirn ist gar nicht so gut darin, strategisch und langfristig zu denken. Ja, das, das ist immer noch evolutionär gedacht, eigentlich so der Punkt, du hörst das Rascheln und du rennst ja, und du merkst, okay, ich habe überlebt, kein Säbelzahntiger hinter mir, fertig. es ja, dauert immer noch ein paar Jahrtausende, bis unser Gehirn dann so weit ist, äh, sich mitentwickelt hat. Aber ähm, ähm, dieses Feedback und das ist auch etwas, ich meine, stell dir vor du bist am Fließband, du machst deine Arbeit, du siehst sofort, was funktioniert, was nicht. Ja klar, die Arbeit ist monoton, dadurch wird es auch wieder langweilig, aber dieses Feedback hast du wenigstens direkt, ja. Jetzt, jetzt, jetzt steigst du auf und du wirst, gehst ins Management, dein Job wird immer abstrakter und strategischer ähm, und du triffst Entscheidungen, die erstens mit tausend anderen Entscheidungen zusammenfallen. Das heißt, du kannst nicht mal wirklich sagen, okay, was war davon jetzt mein Beitrag am Ende, wenn was funktioniert hat oder auch nicht. Und gleichzeitig ist das Feedback meistens bei so strategischen Entscheidungen ja voll in der Zukunft. Also hast vielleicht zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate in der Zukunft und dann natürlich irgendwie erstens das mit deiner Handlung von damals zu verknüpfen und daraus zu lernen oder eben auch wirklich dann noch was lösen zu können, ist natürlich viel schwerer. Also auch das ist ein wichtiger Faktor. Wie kannst du dieses Feedback näher ranbringen an Leute? Und wenn es ein fiktives Feedback ist, ja, aber da arbeiten wir sehr, sehr viel mit Unternehmen zum Beispiel zusammen. Der vierte Bereich ist Autonomie, dass du das Gefühl hast, okay, geil, das ist meine Entscheidung. Ich habe nicht nur eine To-Do-Liste abgearbeitet, sondern wir haben was erreicht und zwar aufgrund dessen, wie ich die Ressourcen eingesetzt habe. Ja, das ist auch etwas super Wichtiges im Spiel. Ich meine, keiner von uns sieht ein Spiel als To-Do-Liste. Ja, weil wir eben genau wissen, okay, ich will irgendwo ankommen und am Ende, ha, ich habe ich hab dort das probiert das probiert. Also man hat so ein Gefühl dafür, dass es der eigene Weg war und der fünfte Bereich, die fünfte Säule sind ähm, Herausforderungen. Es ist eigentlich so, dass wir immer, und da wird es ganz, ganz krass, weil während ein Spiel versucht, die Herausforderungen zu geben, an denen du wachsen kannst, fangen wir im Job meistens an, Dinge so zu gestalten, dass sie möglichst effizient und vorausschaubar sind. Also genau das Gegenteil. Was aus der unternehmerischen Sicht schon sinnvoll ist, weil du ja effizient sein willst, du willst Ressourcen sparen und so weiter. Aber aus menschlich-psychologischer Sicht gehört, ist das nun mal ja, so ziemlich der Tod einer jeglichen intrinsischen Motivation.
0: Wie durchdrungen ist denn die Gamification im, ähm, aktuell so in den Unternehmen? Gibt es das, das schon richtig viel oder ist das erstmal in den Kinderschuhen?
1: Boah, das ist natürlich immer der Zeithorizont, den du dir anguckst. Also ich würde sagen, es, es wird. wir sind schon eine Stufe weiter. Also es war mal so 2000, ich würde jetzt sagen, Boah, gefühlt 11 zwölf, hatten wir so einen Hype, ähm, also einen, rein, so einen typischen Begriffshype. Ja, da war Gamification einfach sexy und jeder hat es gemacht. So, und dann ist da sehr, sehr viel entstanden daraus. Meistens ähm, sehr, sehr viel eigentlich im HR, ähm, in der Weiterbildung, das war schon immer im deutschsprachigen Raum die Nummer eins aus meiner Sicht, was die Nachfrage für Gamification angeht und es ist auch jetzt noch. Recruiting, Onboarding sind die anderen Sachen, Marketing auch so ein bisschen, das wird jetzt wieder stärker, das war damals auch so ein bisschen und dann hatten wir einen starken Abfall, ja, das war dann eben so der Hype durchgemacht und wenn man ehrlich ist, wenn man sich die Sachen anguckt, dann wurden da einfach irgendwelche Belohnungsprogramme, äh, die wir eh schon seit 200 Jahren haben, genommen, ein bisschen digitalisiert und als Gamification bezeichnet, die wurden dann eingesetzt, also eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen, haben dann auch nicht das gewünschte Ergebnis gebracht, weil es halt wie gesagt, das ist, was wir eh schon die ganze Zeit gemacht haben, und dann hast du einen ziemlichen Abfall gehabt und dann hieß es auch lange, oh, Gamification funktioniert nicht und so weiter, was ja auch stimmte, die Sachen, die umgesetzt wurden, die waren einfach waren einfach ähm, ziemlich banal und dann hast du so einen langsam jetzt wieder, so ich würde sagen, seit na, gefühlt, weiß nicht, drei Jahren, hast du so einen langsamen Aufstieg wieder, ja? so ein langsames Wachsen, also viel langsamer als vorher, aber dafür muss ich sagen, das, was uns erreicht an Anfragen ist erstens schon qualifizierter, ähm, und auch die Firmen haben wirklich, also ich glaube, ich habe das Gefühl, die Firmen haben sich schon mehr damit beschäftigt. Also die erwarten jetzt nicht mehr so dieses Wunderkind, ja, diese eierlegende Wollmilchsau, sondern wissen schon genauer, das kannst, das nicht. Und jetzt nehmen wir uns auch und warten auch nicht, dass die Ergebnisse in drei Monaten da sind. Ja, ich meine, wir reden hier über Verhaltensveränderung und Motivation bei Menschen. Das ist nicht so wie eine Produktion, sondern lassen sich auch ein bisschen mehr Zeit.
0: Sollten Unternehmen das dann ähm, offen auch irgendwie nach außen tragen, so wir setzen Gamification-Module oder äh, Ansätze im Unternehmen auch um, ähm, da würdest du wahrscheinlich positives Aussehen auf dem Talentmarkt erregen mit. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass Unternehmen auch sagen, hm, wenn wir das nach außen transportieren, dann äh, suchen wir oder kommen ganz viele Zocker auf uns zu, die wir uns spielen wollen.
1: <lacht> also, eigentlich gut beobachtet. Ich glaube, das letzte würde ich ein bisschen anders sagen, aber also nach außen ist es ja nach wie vor immer noch so ein Employer-Branding-Bereich auch. Ja, oder halt, aha, wir sind modern und so weiter. Wir haben da aber auch schon Firmen gefunden, gerade so große Konzerne, denen wir richtig auf die Schnauze gefallen sind, weil, wenn du das eine nach außen behauptest und das vielleicht sogar in deinem Recru Recruiting einsetzt und dann kommen die Leute und dort sehen sie dann, hier ist überhaupt nichts ja, irgendwie neu und modern, das ist ja trotzdem nur ein Riesenkonzern mit tausend Formularen, ähm, dann hast du genau das Gegenteil erreicht und die Enttäuschung ist groß und du hast am Ende eine hohe Fluktuation. Also du musst es, wenn, dann schon wirklich gut und systemisch umsetzen. Aber intern, also du kriegst, also dass du die, dass du die Gefahr kriegst, dass du nur noch Gamer kriegst und sowas, das, das sehe ich gar nicht. Ähm, aber der Punkt ist, das größere Problem, die größere Herausforderung ist, dass wenn du in gewissen Kulturen, ja, also die Kultur ist auf jeden Fall dabei, aber auch innerhalb dieser haben wir wieder Unternehmen, wo, das, wo es manchmal super locker geht und manchmal wirklich extrem ist, ist der Punkt, dass du halt sagst, also wenn du es einführst, ohne es Gamification zu nennen, sondern einfach das System einführst, umsetzt und plötzlich ist es da und es läuft, funktioniert das besser, wie wenn du es ankündigst unter dem Begriff Gamification, weil dann deine Mitarbeiter sagen, sagen Moment mal, was ist das denn jetzt hier? Ja, äh, soll ich jetzt spielen oder haben wir vorher nur Mist gebaut? Jetzt, jetzt glaubt er, wir können es über Spielen besser? Oder, also, du hast ganz viel und das ist eins meiner, meiner, meiner größten Learnings. Gleich am Anfang gewesen hatten wir einen der großen Konzern als Kunden in Deutschland und während dem Workshop, es hat keiner richtig mitgemacht. Also, das war auf, auf dem auf der, auf der, auf der, auf der Vorstandsebene ja unter anderem auch und, und da hat keiner, wenn du gesagt hast: Hey, wer spielt von euch? Oder kennt ihr das selber aus eurer Situation? Schau her, wenn ihr euch da so und so verhaltet im Spiel wieso können wir das nicht so und so umsetzen? Und dann hat kaum einer mitgemacht und gesagt, ja stimmt, ich, ja, ich, ich habe das auch mal gemacht oder ich spiele Brettspiele oder es sind ja nicht nur Videospiele. Abends, als wir dann beim Essen zusammensaßen, kamen super viele und meinten, Herr ja, Rackwitz, ich weiß genau, was Sie meinen, ich mache das mit meinem Sohn. Also da fehlt oftmals auch so dieses, man überlegt sich, Moment mal, wenn ich jetzt sage, Gamification ist cool oder ah, ich bin gespannt, was ist, wie stehe ich dann wohl vor meinen Kollegen da oder Vorgesetzten? Also, das ist
0: leider noch ein, noch ein großes Problem. Mhm. Ähm, welche top-Fehler kann man als Unternehmen denn machen? Du hast ja eben gesagt, viel zu sagen, wir machen Gummification, äh, aber es eigentlich doch nicht so richtig machen.
1: Genau, also der eine Punkt ist, dass, dass du ähm, es halt als, wir mal, als nette Verpackung nutzt. Ja, also schau mal, wie modern alles aussieht, bunt, irgendwas hüpft. Und in Wirklichkeit aber ist alles immer noch das Alte. Also das ist der eine Punkt. Also intern hast du dich wirklich nicht groß angepasst oder halt, ja genau. Also etwas vorgaukeln im klassischen Recruiting passiert das am leichtesten, als das, was am Ende wirklich ist. Weil du schürst natürlich auch Erwartungen damit oder Hoffnungen oder halt, ja, ja genau. Der andere Punkt ist der, einfach sich nicht damit auseinanderzusetzen. Also ich würde nach wie vor sagen, zu 80 Prozent sind alle Sachen, die du siehst, und zwar würde ich das sogar fast weltweit sagen, Heißt Gamification, ist aber nicht Gamification, weil hier ganz klar eine Sache verwechselt wird und zwar, wie motivierst du Leute? Also, die meisten Sachen, die man sieht, sind so klassische Punkte, Programme, Belohnungsprogramme, Incentive, Leaderboards, Wettkampf und so weiter. Ja? Wenn du dir jetzt aber mal und dann, und dann der Punkt ist, dass es und dann werden so solche Sachen eingesetzt, also irgendwelche Belohnungsprogramme, ja? mach was und du kriegst was und dann heißt es halt, das ist Gamification. So, der Punkt ist aber, wenn man sich das mal überlegt, noch nie hat irgendeiner von uns gesagt, hey, ich will mal wieder Siedler von Katana oder Risiko spielen, ich brauche Punkte. Niemand von uns spielt ein Spiel, weil er danach für etwas belohnt wird. Das Problem ist aber, dass wir oft in Spielen Punkte sehen, auf dem Bildschirm. Die Leute sich überlegen in den Firmen ja, Moment mal, Punkteprogramme haben wir doch schon lange im Marketing. Ja, irgendwie scheint es zu funktionieren. Stimmt, ich kann mich erinnern, in den Spielen habe ich überall Punkte gesehen. Ah, da muss das wohl der Punkt sein, der es interessant macht. Ja, dass dort aber, zum Beispiel in einem Spiel, Punkte nur ein Feedbackmechanismus sind, um dir zu zeigen, was funktioniert, wo funktioniert nicht. Oder eine Ressource, die du dann einsetzen kannst, ist was ganz anderes, wie wenn du halt im realen Leben sagst, ja, ich weiß, das ist eine Aktivität, die macht nicht wirklich Spaß, aber pass auf, hier, ich belohne sie dir. Ja, eine beschissene Aktivität inzentiviert ist immer noch beschissen. Und es ist halt extrinsisch. Ja, immer noch, mach was und du kriegst was. Und ich glaube, da hängt nach wie vor, und das haben wir leider innerhalb einer, ja, bei mir ist es jetzt über einer Dekade in der Industrie, auch nicht geschafft, aus den Köpfen zu bringen, weil das andere einfach so einfach scheint, interessant sein, scheint, sexy scheint, schnell einzusetzen ist und leider halt auch noch sehr, sehr viele Marktteilnehmer genau das verkaufen.
0: Also bei Gamification am Arbeitsplatz geht es nicht nur um Spiel und Unterhaltung, sondern der Ansatz hilft Unternehmen mehrere Kernaufgaben zu lösen, aber man muss es richtig angeben.
1: Wie bei allem, genau.
0: Wie bei allem. Alles klar, vielen Dank, Roman Rackwitz, für die Ausführung. Ein hochinteressantes Thema. Und äh, ja, dir alles Gute.
1: Danke, danke, dass ich da sein durfte.
0: Gerne, bis dahin.
1: Ciao. Das war der Rex Systems Podcast, ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.